1: Eu sou Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto a jornalista Márcia Carmo, colaboradora da BBC Brasil na Argentina e uma das profissionais com mais experiência em cobertura dessa conturbada América Latina. Vamos nessa. Márcia, você é correspondente aí na Argentina há quanto tempo? Muitos anos, né?
2: Olha, muitos anos. Eu vim para cá a primeira vez em 95 pelo JB... Aí fiquei três anos, aí eu cobri a, a região, né? América do Sul, América Latina. E depois eu voltei para o Brasil para fazer aquela coluna que tinha no Jornal do Brasil chamada Informe JB. Eu vim de Brasília para cá e daqui fui para o Rio. E, enfim, acho que eu fiquei lá uns dois anos e pouco. E aí eu quis voltar eu gosto muito dessa vida de... Por enfim, estar tá longe por da redação... né? NEO. É, <risos> Eu gosto de ver as pautas, de sugerir, não só sobre um assunto, de variar, de dar, sabe, poder falar sobre comportamento, falar sobre um país, daqui a pouco falar sobre o outro. Eu gosto de, dessa coisa variada.
1: O papel do correspondente é explicar, em geral, né, você me corrija se a minha avaliação estiver errada, é explicar o país em que ele está, no seu caso, a Argentina, para o público uhum. brasileiro. Então, você tenta explicar a Argentina para o Brasil, mas hoje... O Brasil está tão complicado e interessante que eu não sei se uhum. talvez seja mais interessante explicar o Brasil para os argentinos, né? Você tem, <risos> é tem enfrenta esse tipo de curiosidade deles aí de, de saber, tentar entender também o que está acontecendo com o Brasil?
2: Sim, é assim, a Argentina é, sempre tem, acho que todos os países vizinhos, né? O Brasil... Imagina, a maior economia da América Latina, a gente, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, o peso do Brasil é muito grande, então, eu não sei, por exemplo, é, o Uruguai realiza o segundo turno no fim de semana, né? no domingo, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes, é uma economia infinitamente menor, a Argentina também. É a terceira economia da região, mas, é, enfim, é uma economia grande ainda, mas, é, enfim, cinco vezes menor que a brasileira, cinco ou seis vezes. Então, o que acontece no Brasil é sempre muito importante, muito. Tem um impacto muito grande e acho que, e muita por exemplo, quando acontece alguma coisa no Brasil, eles sempre chamam aqui as televisões, convidam os correspondentes brasileiros aqui, para explicarem o que está acontecendo...
1: Você não para de dar entrevista, então, né?
2: Não, até que não, sabia? Eu, 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 assim, eu não sei, eu acho que eu gosto muito de escrever, gosto muito de... Então, é aquela coisa que você fica meio medindo. Não ficar... Não, não sou uma estrela da televisão.
1: Mas eu achei muito interessante é. isso de você falar, porque você olha no mapa, né? O Brasil aquele uhum. tamanho todo, e a gente perde essa perspectiva. Acho que o fato de você estar aí é, é também uma forma de trazer isso para o chão. O brasileiro olha para o mapa, beleza, a gente é o maior país e estamos dominando aqui. Uhum. Mas quando você se coloca no lugar de um Uruguai, imagina, Uruguai, você olha no mapa e tem um Brasil ali enorme em cima, a Argentina do lado, isso. acho que para o brasileiro falta um pouco essa perspectiva de se colocar no lugar dessas economias, e, e além do fato do Brasil ser o único país que fala português na América Latina.
2: É verdade. O que você é.
1: considera que seja o maior desafio para ser correspondente aí na Argentina?
2: Olha, eu acho que uma coisa é o que você falou, né? Quando eu fui correspondente aqui a primeira vez, nos anos 90, lá a Argentina tinha um peso muito maior para o Brasil. É, assim, não tinha a China, não tinha essa essa importância que tem hoje. É, não existiam temas como a guerra comercial dos Estados Unidos e China. E, e eu acho que a Argentina, o Brasil, foi o mais forte no cenário internacional e a Argentina nem tanto. Então, o Brasil virou uma um tema muito importante pelo peso econômico e agora pela, pelo complexo que é tentar explicar um, um, o que aconteceu em 2013 é, de, quando os protestos nas ruas, depois a, a saída da Dilma, tudo é sempre muito, é, muito complexo, né? É, e depois a eleição do Bolsonaro, e depois agora a libertação do Lula, mas para talvez seja uma surpresa, mas é incrível como nos países vizinhos sabem muito sobre a gente, uhum. mesmo que um brasileiro que está interessado sabe... Eles sabem também. E eles têm uma, uma coisa da história. Eles acompanham muito como foi a nossa história. Eu acho isso muito interessante. Assim, é... Você acha que tem algum Eu elemento de
1: de uma espécie de imperialismo, porque não é raro você... Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso com mais detalhe. Por exemplo, eu lembro que jornais da Bolívia... Não, não sei agora como é que está, mas há algum tempo não era raro você ver uma manchete assim ao imperialismo brasileiro. Você percebe esse tipo de, de sentimento dos outros países em relação ao Brasil?
2: Aqui na Argentina, não. Mas na Bolívia, você tocou bem nesse assunto. Por exemplo, quando enfim o Evo Evo né agora dizem assim que é Evo o Evo falou sobre quando ele nacionalizou a refinaria da Petrobras aí. né isso aí nas ruas era assim ah o império o taxista o, o, o vendedor na parte indígena né na parte que a Bolívia é bem dividida né essa a área indígena e a outra Metade do país. É, então, a área indígena principalmente citava o Brasil como império. O império acha que vai nos dominar, mas não, ainda bem que chegou um presidente indígena como a gente, isso era muito comum. Então, ou seja, é algo que de vez em quando aparece, entendeu?
1: E hoje, como é que tá? Qual é a visão hoje dos argentinos em relação ao Brasil? Porque a gente teve esses episódios recentes aí, né, de uma indelicadeza para dizer o mínimo do presidente brasileiro de falar mal, né, dos candidatos de esquerda aí, né, da, do Alberto Fernandes, e da Cristina, é, e ao falar mal dos candidatos ele também diminui os eleitores, né? Uma interferência assim muito ruim e de se recusar a ir à posse, dizer que não vai, tal. Como é que isso reverberou aí na Argentina?
2: Olha, o, ele não vai vir, né? O presidente Bolsonaro não anunciou que não vem, como você disse, não vem a posse.
1: Mas ele foi é, convidado? Ele tinha sido convidado?
2: É, os convites ainda não tinham sido <risos>
1: feitos. Ele já se desconvidou porque, antes.
2: É, porque eu não, ou, ou seja, no dia da eleição, durante a campanha. O presidente Bolsonaro ele é, mostrou claramente a preferência dele pela reeleição do Macri e criticou várias vezes a ex-presidente Cristina Kirchner, que é vice do presidente eleito Alberto Fernandes, né? E no dia da eleição do Alberto Fernandes, o Alberto Fernandes pediu a, que o Lula fosse fez campanha, passou da campanha Lula livre. Né? Ele já tinha ido visitar o, o ex-presidente Lula em Curitiba. Fez o
1: sinal, então, né? Lula é, livre.
2: Isso, e aí depois, quando ele, enfim, logo depois, o Bolsonaro já, já vinha um boato entre fontes do governo brasileiro, já vinham dizendo lá atrás, quando a campanha ainda estava aqui esquentando, ainda assim, olha, se por acaso não for o Macri, for o candidato a Cristina, é provável que o presidente Bolsonaro não vá. Já existia essa coisa, mas aqui achava, para a Argentina seria muito importante que um presidente brasileiro, sendo Bolsonaro ou não, viesse, em termos econômicos, na visão dos empresários. Na outra visão, que é tudo polêmico hoje em dia, né? é. ele seria criticado pela ala mais de esquerda, que apoia o Alberto Fernandes. Mas, enfim, ele se desconvidou, digamos assim, quando os convites também não estavam, mas existia aqui uma expectativa de que ele viesse. Ele vai ser o primeiro presidente a não vir a uma posse em 17 anos. Ou seja, praticamente todo o período... De 2000 para cá, a Argentina teve uma crise em 2001 muito forte. né
1: é, O Fernando Henrique acho foi o único crise. que não foi, porque Naquela teve crise. aquele mês com vários presidentes. né
2: Exatamente, foi a única vez em 2002. Mas de no, em, 96, em todos os anos, nos anos 90 vieram os presidentes, Fernando Henrique, Lula, Dilma, eles vieram e agora vai ser... enfim é, vai acontecer essa, esse fato inédito, né? Que vai complicar um pouco. A relação tá bem difícil, né? E fica tudo ainda tudo? mais evidente que ela tá difícil.
1: E o Lula vai para a posse? O Lula posse? foi
2: convidado.
1: <risos> vai o ser Lula interessante. Foi convidado. O Lula, o Lula, Isso, ele, ele foi é uma convidado. figura de projeção na Argentina. Os argentinos têm algum tipo de sentimento mais carinhoso em relação ao Lula? Como é que é?
2: Olha, tem sim. Como tudo é polarizado hoje, né? tem um setor de centro-esquerda que apoia o Lula e sempre que ele vem aqui é uma uma comemoração muito grande. É, não é mais a comemoração de quando ele era presidente, que muita gente se, se, se acotovelava para vê-lo. Não é mais. Mas, mesmo assim, o Ibope dele continua alto nesse setor, esquerda e centro-esquerda. Eu acho que isso é muito evidente.
1: Tá, tá. Agora, Marcia, antes da gente entrar em outros pontos, o que você acha importante para um brasileiro saber sobre a Argentina? O que, que ele tem que conhecer? E aí, lógico que é um tema muito amplo, mas se você pudesse fazer um breve histórico e focando mais nessa, nesse período mais contemporâneo, o que foi aquele período ali do governo Kirchner Macri e agora essa volta com a Cristina, o que, que aconteceu na sociedade argentina para ter tanta reviravolta e que você se pudesse comentar também, porque houve um empobrecimento do país, né, eu não sei se você ouve aí, mas uhum. eu lembro que eu já conheci gente de outros países sul-americanos e era comum dizerem assim que a Argentina era um país tão rico que eles diziam assim, ah, rico como um argentino, era uma espécie de bordão, eles tinham, uhum. e a Argentina realmente uhum. tinha essa coisa é, mais europeia, não sei se é o adjetivo uhum. mais correto assim, mas eles, se, pelo menos eles, né, se diferenciavam um pouco do resto aqui da América do Sul. Essa é uma percepção correta? e O que, que você pode contar do que aconteceu nessas últimas duas décadas aí no país?
2: Olha, eu acho que assim, a Argentina, como você disse, né, foi um dos países mais ricos do mundo, início do século 20 e quando a gente compara, é muito interessante, quando o Brasil tinha, não sei quantos por cento 60, 70% de analfabetismo, o analfabetismo aqui era zero, ou perto de zero. Nossa! É, era uma diferença muito gritante em termos de educação, de saúde, é, o Brasil estava engatinhando nisso e a Argentina já tinha vários setores que ela já tinha resolvido porque a imigração deles foi foi uma imigração interessante, que os que vieram da Europa, fugindo das guerras, etc., muitos eram, segundo os historiadores, é, psicanalistas, era um setor classe média, média alta, e, e a Argentina tinha pouca população. Então, isso teve uma influência muito forte na, na formação do país.
1: E não teve aquele fenômeno da escravidão também, né?
2: É, pois é, não teve o fenômeno da escravidão, não teve o fenômeno da desigualdade social tão forte como no Brasil. Mas é o que aconteceu nas últimas duas... Tem duas coisas que eu acho também que marcam muito a Argentina ainda hoje, que são o peronismo, que é esse movimento político que tem fez 70 anos, e é um movimento político que vai voltar agora, com o Alberto Fernandes, e são os peronistas, são tudo, né direita, esquerda, então, o Menem, que governou a Argentina 10 anos nos anos 90, era peronista e ele abriu a economia. O Nestor Kirchner, que morreu, ex-marido da Cristina Kirchner, que foi presidente, ele não tinha essa mentalidade, nem a Cristina. Não queria uma economia aberta desse jeito. Então, o peronismo entra tudo. Então, o que aconteceu nas duas últimas décadas? Eu acho que o, o, o que marca, eu acho, fortemente a Argentina é a crise de 2001. Uma crise que a economia caiu, não me lembro, mas eu acho que 10%. É, eles deram um calote, que foi o calo, maior calote da história do capitalismo naquela época. Tudo era assim, uma coisa inédita em vários sentidos, né? Sim. E, e aí marcou, por quê? Porque aumentou a pobreza, aumentou... A Argentina passou até algo que ela não conhecia, segundo os especialistas, que foi a desigualdade social. Ou seja, imagina, um país que demorou... Uma coisa que a gente já convive, né? A Argentina demorou bastante para ter desigualdade social. Aí é bom. E agora veio o governo Macri. O governo Macri argumenta que teve uma herança da Cristina, que foi, por exemplo, a inflação, os dados estatísticos eram todos mentirosos. Então, ele fortaleceu o Instituto de Estatística. Ok. Mas ele vai passar um país quase com os mesmos problemas ou até piores do que o que ele recebeu. A pobreza hoje, segundo dados oficiais, 30%, 30 e poucos por cento, são pobres, são definidos como pobres. A Cristina deixou com 28, uma coisa assim, 28%. O país tá, vai deixar um país endividado, com baita problema com o Fundo Monetário Internacional. Ele criticava a Cristina porque teve controle de câmbio, ele vai entregar o país com controle de câmbio. Então, um país sempre segui Isso na área política e na área econômica, né? No cotidiano, que é o contraste, é uma cidade. Buenos Aires é uma cidade ótima para a gente morar. <risos> então, tem esse, essa coisa, entende?
1: É, agora, é interessante. Eu até cortei. Você ia começar a falar sobre aquela frase que eu mencionei lá do rico como um argentino. Eu queria que você retomasse em relação a essa frase para... Pra... Não sei, é possível explicar -se o que provocou esse empobrecimento? Porque isso não acontece da noite para o dia. Né? É uma série de uhum. erros de políticas públicas, às vezes até política de Estado equivocada. Lógico que você tem um cenário internacional também, talvez o país não se modernize, mas é possível estabelecer um, um momento de virada? O que, que aconteceu que o país deixou de ter essa abundância, essa riqueza e entrar no hall de países com tantos problemas socioeconômicos?
2: Acho que nos anos 70... Acho que a gente ainda tem um problema que não resolve, um problema crônico, que é a inflação. Todos os países da América do Sul, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile, Brasil, todos, resol... Colômbia, todos, menos a Venezuela. Separando a Venezuela, porque é um caso muito, muito à parte, né? É, mas todos os países, à exceção da Venezuela, resolveram a inflação. A Argentina não consegue resolver. E, o, e o, por exemplo, o MAC, ele chegou, ele ampliou a quantidade de benefícios sociais, de planos sociais. A Cristina dava não sei quantos por cento de, de planos sociais. O MAC chegou e aumentou isso, aumentou a quantidade de planos sociais. Mas que não, não deu, porque a inflação corrói tudo, e, bom, ele também tomou medidas como aumentou as tarifas é, de serviços públicos, luz, água, aumentou não sei quantos mil por cento, não tinha dinheiro que desse, né? Sim. E tudo isso foi contribuindo para aumentar a pobreza. Mas a pobreza começa a marcar nos anos 70, é, quando, enfim, já ocorreram alguns pacotes econômicos que não deram certo, e que foram levando as pessoas que estavam na classe média, média média para uma classe média mais baixa, média mais baixa. Isso foi, sabe, meio um processo, né, que foi acontecendo.
1: Agora engraçado, né, porque você tem exemplos de economias, né, que você acabou de citar aí que de certa forma atuaram de maneira positiva em relação à inflação. O Brasil até agora registrou em alguns meses inflação negativa, mas algo que não deve ser comemorado porque não é é porque as pessoas não têm dinheiro para comprar as coisas né a renda uh -huh, caiu muito é né você tem um outro tipo de comportamento agora é, você atribui isso essa dificuldade que a, a, a um populismo de de estado uma dificuldade de atuar realmente nos pontos isso tem a ver um pouco com a, a economia argentina dela ser muito concentrada em algumas atividades econômicas
2: os economistas dizem, né? O gasto público é muito alto, eles gastam mais do que eles têm, tendem a emitir mais pesos do que podem. Os argentinos não acreditam no peso, é uma moeda que eles usam assim para o supermercado, vou pagar os salários, mas na hora da poupança, na hora de pensar, eles pensam em dólares. Isso é uma coisa é, é, tá na cabeça deles.
1: E o dólar é a moeda corrente aí também.
2: Não, o dólar, o dólar foi nos anos 90, agora o dólar é uma moeda para poupança e para comprar imóvel. Se você vai ver os cartazes nas imobiliárias, os preços são em dólares, carro. É, Mas as pessoas podem tudo, ter conta tudo.
1: bancária em dólar, fazer poupança em dólar ou não? Sim. Ah, tá. Sim, sim. É, de sim, certa você forma. Pode ter... É uma coisa que estão querendo fazer no Brasil. De certa forma, você dolariza a economia. Havia até um momento, né, que, em algum, alguns anos aí que queriam, não é, de repente adotar o dólar. Não teve uma discussão sobre isso?
2: Sim, teve, teve no fim dos anos 90 ainda era o governo Menem, porque nos anos 90 existia a conversibilidade, né, que é aquilo que o peso era atrelado ao dólar. Então as duas moedas circulavam normalmente aqui, né, você assim, quase parecido com o que é hoje o Equador. Mas, quando foi chegando no fim dos anos 90, eles acharam que poderiam dolarizar, que é o que o Equador fez, dolarizar. Só que a economia estava muito em crise, também teve muita rejeição de muitos setores. Os que eram contra diziam, bom, a gente não tem a máquina de imprimir dólares, a gente não pode fazer isso. Mas existem argumentos assim, de não sei quantos milhões ou bilhões que os argentinos têm fora do sistema financeiro guardado no colchão mesmo, literalmente. Tá né? brincando. E... <risos>
1: Sério? Essa risada Nós foi um sim? Um livro. Essa risada foi um sim?
2: Foi um sim, é um sim.
1: <risos> Caramba. Você estava falando de um livro?
2: É, sim, a gente tem um livro com a Mônica Anakiev que se chama Argentinos, né? Argentinos, Mitos, Manias e Milongas. E a gente tem um capítulo sobre a relação do argentino com o dinheiro. E a gente entrevistou várias pessoas que contaram... O que elas fazem com o dinheiro delas? Então, assim, elas guardam, escondem é, na tomada do. na caixinha da tomada de luz.
1: É, na desparafusa, coloca Story. o dinheiro ali naquele espaço <risos> e, e fecha de Isso. novo o interruptor.
2: Exatamente, tem isso, tem. Nós entrevistamos um cara que ele, enfim, é o dono de uma casa de câmbio e ele explicou que, como é que a pessoa vem no inverno, ela bota o dólar ali na, no aquecedor escondida, esquece quando vai ligar, queima o dólar e vai lá com aquele dólar queimado para ver se pode salvar. É, uma, é, é
1: cultural, é parte uhum. da. Acho que eu li a Mônica me falou sobre local. isso. A Mônica me falou e eu, era um cara que ele mandava o dinheiro para os Estados Unidos ou para o Fed, porque se você tiver a nota danificada, isso. ela é substituída por uma nova, não é isso? Exatamente. E o cara criou um, Fed, um serviço sim. desse, pegava as notas estragadas e entregava uma nova.
2: Isso. Isso, aí chegava o inverno, ele falava... Ah, bem... Eu chegava o verão, não. Chegou a temporada de dólares queimados. Porque, claro, foram queimados no inverno, <risos> esquecedores do inverno. Gente. Aí chega... Então, assim, é uma, é uma coisa muito... A gente é muito diferente nisso, né? Bom, então tem... assalto à
1: residência aí deve ser um grande negócio, né?
2: Não, pois é. Por isso, agora, quem está fazendo dinheiro... Aí, bom, aí tem uns cofres nos bancos, e as pessoas, como elas têm medo também de deixar dinheiro em casa, algumas... Elas é, botam ou contas no exterior ou no cofre, em bancos. Então, tem anúncio na televisão toda hora de cofre, ou banco, ou casas só de cofres.
1: Caramba!
2: Enfim, é aceito. É alguma, uma coisa que a Receita Federal aqui aceita. É
1: tolerado, né? É tolerado. Isso, 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 exatamente. Márcia, e além desse livro Argentinos, Mitos, Malias e Milongas, que a gente encontra nas melhores casas do ramo, né? você tem um outro livro aí sobre a América do Sul, né? Qual é esse livro?
2: Exatamente, é um livro chamado América do Sul, que saiu pela editora DBA. É um livro que, são, que enfim, são oito. Eu fiz crônicas sobre oito países, é a área de cobertura aqui, né? a minha área de cobertura. Então eu voltei a todos esses países, sem eles não só para fazer uma cobertura e são oito crônicas é sobre a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela e são oito crônicas sobre esses países dando assim pinceladas sobre a história desses países, a cultura nesses países e com é, é, são pequenas reportagens. E com dicas, para você não chegar lá e não saber onde você vai comer, onde você vai é, dormir. Então, é um pouco isso. É jornalismo com dicas e tem ainda receitas de cada país, uma, algo típico, é, histórico de cada país.
1: Olha que legal. É uma mistura de jornalismo, diário de viagem e dicas culinárias.
2: Isso. É. E ainda tem, no final, um glossário. Para você, enfim, não passar vexame com o portunhol, né? Sim, então, é cuidado sim. com o portunhol.
1: Não pedir uma cueca coela aquelas coisas, né? Porque, Exatamente. Porque o brasileiro, ele tem certeza que fala espanhol, né? Eu também tinha quando eu vim morar aqui. <risos> ai, ai, ai. Agora é engraçado, porque a gente entende com mais facilidade do que eles nos entendem, né? Não sei se é uma questão da quantidade de fonemas no, nos dois idiomas. isso.
2: É verdade, é o que dizem os professores mesmo, que é isso que você disse, que o português tem mais fonemas. Então, é, é mais difícil para eles, para acompanharem as nossas frases. É
1: bom, né? A gente e, tem uma língua sei, secreta quando viaja para esses países. Acho importante <risos> isso.
2: É o mandarim
1: regional. <risos> bom, e além desse livro aí, dessas crônicas e Dicas Preciosas para os Brasileiros. Você tem um outro livro de viagens, é isso?
2: Pois é, além do América do Sul, que é esse de crônicas e cultura sobre cada país e dicas de viagem, tem o Guia de Buenos Aires para Brasileiros, que a gente fez várias edições, que foi com a Cláudia Trevisan, que hoje em dia ela mora aí perto de você, ela mora em Washington.
1: Ah, Mas é um livro com dicas de locais, cafés, um guia mesmo isso. mais tradicional, assim, com dicas de... É, viagem.
2: esse é um guia mesmo, esse é um livro de bolso que a gente fez, chamado. é um livro de bolso porque é o tamanho dele, mas é só sobre Buenos Aires e sim, foram, não sei, eu, acho que eu perdi a conta de quantas edições nós fizemos, uma época ela estava na China e eu aqui, a gente gravava à noite atualizando, então tudo começou na área dos livros com a Cláudia no Guia de Buenos Aires, depois os Argentinos com a Mônica, e aí o mais recente é o América do Sul, que realmente está tão atual com essa tanta coisa acontecendo na nossa região.
1: É verdade, é verdade. E esse guia, fiquei curioso, ele você seleciona lugares assim, que são frequentados pelos argentinos para fugir um pouco daquela coisa de, de turista ou não? Ou pega tudo?
2: Também, não, não, também. A gente dá dicas de lugares turísticos mesmo e também lugares que são frequentados pelos argentinos e que nem todo mundo conhece.
1: Agora, me diz uma coisa, como é que está a relação hoje do, da Argentina com os Estados Unidos? Porque eu sempre lembro daquela fa frase famosa do chanceler Guido de Tela, que já morreu, né? dizendo que uhum. as relações carnais da Argentina com os Estados Unidos. Eu sei que com o Macri houve uma grande aproximação. Qual é a perspectiva agora?
2: O Macri teve uma grande aproximação com o Trump, o Macri fez aqui a reunião do G20, aí veio, veio muita gente, veio todo mundo do G20. Só que agora a perspectiva é meio confusa ainda, porque o Alberto Fernandes ainda não deixou muito claro qual vai ser a política externa dele. Ele, ele recebeu um telefonema do Trump, quando, logo depois que ele foi eleito, a assessoria do Alberto Fernandes divulgou que foi uma conversa muito boa, que o Trump disse, conte conosco aqui, no, na questão do FMI e tudo. E o governo americano divulgou um, já um departamento de Estado, um, uma coisa mais seca. Assim, né? Então, não está muito claro. Ele é, defendeu a libertação do Lula, ele é, também ele vai agora, deve ir à França para ter uma reunião com Macron. Ele teve ele no teve México, no Comunica, né? A primeira
1: viagem dele foi para o México.
2: Teve no México, isso. Foi para o México, não foi para o Brasil. Que tradicionalmente a, expectativa... a primeira
1: visita é para o Brasil, né? Ou não?
2: É, sim. Muitos deles fizeram isso. O Macri, assim que foi eleito, não importava qual fosse o presidente, ele foi lá. Ele foi, Era o Temer, eu acho. Ele foi lá para ter um encontro com o Temer. E vice-versa é. também. E eu acho que a,
1: Macri, a, a primeira viagem isso. dos presidentes brasileiros eleitos, em geral, era a Argentina, né?
2: Uhum, exatamente, tanto que quando a Dilma era presidente de Dilma em 2015 e o Macri tomou posse teve um problema no voo da Dilma e o Macri visivelmente estava chateado, dizendo para todo mundo puxa, não pode ser, querendo assim meio atrasar a cerimônia vamos atrasar, vamos atrasar para ela poder estar aqui eles não são do mesmo, da mesma linha é, política
1: mas interessante, mas ele tem uma, uma visão vai... diferente, né correta eu diria
2: eu não sei, eu acho que mostra o peso do Brasil, principalmente, não, que não importa a ideologia, ele queria ele, ele notou assim, eu preciso o Brasil precisa estar aqui, a gente claro. depende do Brasil, né? é. e eu não sei como vai ser isso com o Alberto Fernandes e o Bolsonaro, não
1: sei. Agora, fora essas caneladas aí, que tem muito de política, né? o <risos> Bolsonaro também joga para a plateia dele, isso a gente entende. Só que a hora que entra no mundo real, né, quando você sai das redes sociais uhum. e você começa a falar com os negócios, com os empresários, porque as economias são muito dependentes, né? estamos aí um do lado do outro. Você acha que, que os industriais, os empresários não vão ter que chegar e... Olha, não é bem assim, porque existe uma economia real aqui que não dá para entrar nesse jogo. Você acha que pode acontecer algo assim?
2: Olha, eu acho que sim, porque o, o, o Brasil, quer dizer, a Argentina é um, o principal destino do setor industrial brasileiro, então, do lado de lá, do Brasil para cá, também deve estar rolando uma preocupação, e daqui para lá, a Argentina manda coisas que são muito importantes para a economia dela, por exemplo, trigo, é, é o nosso pãozinho maioria do pãozinho, do trigo argentino. Então é uma relação assim muito forte, apesar de estar em mudança, né? Como te contei, né? É. Mas agora uma coisa que gerou preocupação aqui é que o governo brasileiro anunciou que poderia importar trigo de outros países. Então isso gerou um estresse aqui. No meio dessa confusão entre Alberto Fernandes e Bolsonaro, começaram a sair essas faíscas reais, né? Do concreto da economia. Isso gerou uma preocupação imensa aqui. É, inclusive no próprio é fatos, né, que o Brasil poderá comprar ou já está comprando, encomendando trigo de outros países. E aí fontes do governo do Alberto Fernandes disseram, olha, a gente realmente ficou muito preocupado, porque isso é mais que uma canelada.
1: É, é dedo no olho, né?
2: É.
0: This episode is brought to you by Shopify.
1: Tá. Agora, e a relação mesmo de Estado, a Argentina com os outros países sul-americanos aqui? Como é que está hoje?
2: Olha, a Argentina, o Chile, nessa crise, enfim, né infinita, que ontem completou o mês, não se sabe se já se a coisa já deu uma trégua ou não, parece que sim, mas é uma trégua muito, muito ainda meio é, muito frágil. E o Alberto Fernandes, que é o presidente eleito, disse que deve ir ao Chile em breve, mesmo sendo o presidente Sebastião Pinheira um presidente de direita, ele disse que ele quer ir lá conversar com Pinheira, ou seja, ele, o Alberto Fernandes mostrando que quer conversar com vários lados, por enquanto menos com Bolsonaro, né, menos com o presidente Bolsonaro. A Argentina no mar, ele tentou ter relacion, relação com um montão de gente e tentou abrir, porque no governo Cristina, era uma briga permanente com os Estados Unidos, uma aproximação muito forte com a Venezuela. É, já no governo anterior, que foi do Kirchner, teve muita briga com o Uruguai, que era uma coisa inédita. Ninguém imaginava a Argentina e o Uruguai brigando em tempos democráticos, mas estavam brigando. A tendência agora, o Macri abriu. É o Brasil, os Estados Unidos, é, todo mundo menos a Venezuela. Isso ele batia todo dia na tecla de que não dá para ter relação com o governo, de, com o ditador. São as palavras dele. O Roberto Fernandes não fala claramente ditador ou sobre o Maduro. Mas já Isso deixou é claro que haverá uma uso.
1: aproximação, né?
2: É, algum tipo de aproximação. Não está claro o quê? Não está não claro, sabe? Isso não está claro.
1: Você acha que, se o Fernandes e a Cristina não tivessem vencido aí, o país poderia estar vivendo algo semelhante ao que aconteceu no Chile, Equador, aqui, Bolívia.
2: Olha, hum, boa pergunta, porque a a pobreza aumentou muito no Macri, como a gente falou, né? A, a, e o Macri só pediu um pouco mais de sacrifício, um pouco mais de sacrifício. E aí o castigo veio nas urnas, né? Porque nas primárias que foram em agosto, ele todas as pesquisas davam que o Macri que é, o Alberto Fernandes ganharia mais uma diferença pequenininha e que haveria segundo turno o argentino caladinho, quietinho o ex-eleitor, agora ex-eleitor do Macri foi lá e disse, não, eu não quero mais você pá, no voto <risos> então foi uma coisa assim que pegou o Macri tão de surpresa que a primeira entrevista dele logo depois da eleição que foi em agosto ele estava visivelmente irritado com o próprio eleitor se a Argentina for para o Brejo, em outras palavras, ele disse, se a Argentina for para o Brejo, a culpa é de vocês. Caramba. Então, ele estava...
1: Marido traído, <risos> né? Foi o último a saber.
2: Isso, sentiu, sim. E aí, depois, ele não, gente, olha, desculpa, ele estava mais calmo na entrevista no dia seguinte, eu só quis falar, porque todo mundo falou que eu, eu tinha que dar uma entrevista, tinha que dar uma entrevista, mas, olha, cada voto é livre, é uma democracia... Enfim,
1: né? Entre uma votação e outra, ele abriu a caixa de bondades, né? Anunciou um monte de benefícios, isso. não foi isso? Isso. Que também Anunciou pega mal, né? Benefícios. Que pega mal, né? Pô, agora, para poder vencer, você vai fazer isso?
2: Isso. Exato. E tudo que ele criticou do governo anterior, ele fez, né? E teve um setor, mas teve um setor que realmente... Votou contra ele nas primárias, tipo, eu dei a ele um voto castigo, mas agora eu vou votar por ele porque eu não quero mais a volta do kirchnerismo. Tanto que a diferença entre o Macri e o Alberto Fernandes não foi tão. foi de 8%, mas a gente dizendo ah, a diferença vai ser de 20%, vai ser de lavada. Não foi de lavada. Mostrou um país, não dividido, mas.
1: E, Márcia, como é que vai ser esse governo aí do Fernandes com a Cristina como vice? A Cristina, sabemos, não é uma pessoa fácil, né? Uhum. E, uhum. E, e como é que ela vai se comportar como vice? Imagino que esteja todo mundo especulando como é que vai ser essa relação, né? Será que ela vai se ater ali ao cargo de vice?
2: Olha, todo mundo acha que ela vai ter uma influência muito grande no governo. Tanto que o Alberto Fernandes ela tem viajado muito a Cuba, porque ela tem uma filha, ela tem dois filhos e uma filha está doente e está se tratando em Cuba. Ela voltou ontem de viagem, a primeira coisa que o Alberto Fernandes fez foi se reunir com ela para a definição do ministério. Ou seja, é... tudo está sendo muito alinhavado com ela. Ela não vai ficar, a expectativa é de que ela não vai ficar no segundo plano.
1: Tá, porque se ela não tivesse sido candidata a vice na chapa dele, você acha que o, o Fernandes tinha ganhado? Ela agrega muito voto?
2: Ela agrega muito voto e ela, ela também tira muito voto. Então, ela fez uma jogada <risos> que foi muito elogiada. É, ela, ela, dá, ela tira e soma, entende? Ah, soma porque a, a sacada dela foi, eu tenho uma rejeição muito alta mas eu tenho pelo menos 35% de apoio, pelo menos. Que ela tem um um setor, um setor muito fiel a ela. Aquele setor que não gostava dela e que já enjoou de Macri, porque o Macri, a economia, termina dessa maneira, com todos os indicadores negativos. Então, esse pessoal votou no Alberto Fernandes. Ela somou. Ela manteve os 30%, 35% que ela tem e é. agregou aquele outro pessoal. É.
1: Calma, não estranhe esse ruído, porque eu havia gravado a entrevista com a Márcia na semana passada, antes das eleições no Uruguai, que aconteceram no domingo. Então, hoje eu liguei para ela para dar uma atualizada, como não teve resultado ainda. Ela vai contar um pouquinho como é que está a situação lá no Uruguai. Márcia, já temos presidente no Uruguai? Como é que está a situação?
2: Ainda não. A eleição foi no domingo e, ao contrário do esperado, houve quase praticamente um empate técnico. O candidato da oposição, que é da centro-direita, mas fez uma aliança chamada, uma coalizão chamada Multicolor, que tem do centro à extrema-direita, o Lacage Paul, ele teve 48,71% dos votos. Mas olha só, uma diferença de em torno de 1% para o segundo colocado, em tese, segundo colocado, Daniel martins que teve 47,51%. O Daniel Martins é o candidato do ex-presidente Murica e do atual presidente Tabaré Vásquez. O que aconteceu é que todas as pesquisas erraram. Elas deram que o Lacaz Pou teria pelo menos 5% de diferença, mas a última pesquisa foi divulgada na quinta-feira, ou seja, quatro dias antes da eleição de domingo. Nesses quatro dias, vários uruguaios que votam pela frente ampla, que é a frente do Mujica e do Tabaré Vásquez, saíram aqui da Argentina para votar, saíram de países europeus para votar, porque não queriam a eleição ah, do Cajipo, do da direita, né, da centro-direita até a extrema-direita, a colisão dele. Então, ficou essa diferença. O resultado só vai ser conhecido provavelmente na sexta-feira dessa semana, o resultado definitivo.
1: Tá. Para o pessoal que não está familiarizado aí com os candidatos no Uruguai, você tem o um candidato da, do governo, né, da situação que você mencionou, mas quem é o, o Lacalipou, que é o cara da direita, que, dependendo do que acontecer, pode ser o, o próximo presidente do Uruguai? Que perfil rápido você poderia dar dele?
2: Ele é filho do ex-presidente Lacage, que, que, enfim, ele é filho de um ex-presidente. Ele é um político e ele tem um discurso mais assim de ajuste fiscal, bateu muito na tecla da segurança pública, que é hoje uma das principais preocupações dos uruguaios. Ele tem um perfil, de, ele é do Partido Nacional que eles chamam lá de Branco. No Uruguai tem dois partidos que são do século XIX, que é o Branco e que é o Nacional, que é o partido dele, e o Partido Colorado. E ele é mais, ele é centro-direita. Só que no primeiro turno perdeu ah, para o Martinez né que, que agora eles estão indo, que eles foram para o segundo turno do domingo e aí ele fez essa coalizão imensa que foi muito criticado por vários setores porque inclui um general eh, que tem um discurso muito muito radical de linha dura contra segurança questões de na área de segurança pública, eh, tem que acabar com questões como matrimônio, de casamento entre pessoas do eh, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tem que acabar com o que ele chama de ideologia de gênero. Então, é porque nesses 15 anos que o e o Hilda Bravas, que está frente ampla governaram, esses direitos foram muito incluídos, né? Então Sim. agora chega o Lacajipou com esse general que faz parte da coalizão dele dizendo que é contra tudo isso. Então, ele é um personagem que vai ter que ter muito jogo de cintura para governar, se ele for confirmado como presidente.
1: Porque o problema do Uruguai é o casamento com pessoas do mesmo sexo, né? Isso aí ninguém tem dúvidas, né? Que coisa incrível.
2: É, pois é, o Uruguai tem uma agenda é, social muito historicamente, o Uruguai sempre foi, entre aspas, mais moderno que os outros países. Então, casamento entre pessoas do mesmo sexo, legalização da maconha, é uma lei que inclui os transexuais, o Uruguai teve muita é muito de vanguarda aqui na região.
1: E ele quer proibir também o uso legal da maconha?
2: Ele questiona todas essas medidas, o general, né? Não o Lacajipol prometeu que não vai mudar nada disso, mas só que como ele tem esse general que teve 11% dos votos no primeiro turno e que continua falando pelos cotovelos, <risos> que é contra tudo isso, é difícil saber o que vai acontecer. Esse Sei lá, Cajifão, como é o, vai
1: o nome desse general?
2: Manini Rios. Ele, ele é que bem. foi,
1: integrava o governo Mujica e aí foi defender a ditadura e foi demitido, é esse?
2: Ele foi, ele foi, na verdade ele entrou para o governo com o Mujica e aí, o Tabaré, com o Tabaré Vázquez, ele, Vázquez, que é o atual presidente, ele passou a ser o chefe do exército e o Tabaré demitiu ele depois que ele defendeu uh, pessoa, ditadores, gente que teve envolvimento com a ditadura eh, no Uruguai.
1: O Pou é aquele candidato que pediu para o Bolsonaro não apoiá-lo?
2: É, o Lacalle Pou é aquele que disse exatamente, o, o, o general é Guido Manini Rios e que é fã do presidente Bolsonaro e o Lacalle Pou disse que não fazia questão dessa visita do Bolsonaro, mas eu acho que ele já devem ter se falado, apenas uma especulação, porque o Bolsonaro disse que vai à posse se ele for eleito. O que dizem aí no Uruguai é que é, o Lacalle Pou não vai brigar com o Bolsonaro porque o Uruguai depende da economia brasileira, assim como depende da economia é, argentina. Então, assim, foi tipo uma declaração, dizem os analistas, alguns analistas lá, uma declaração meio de campanha, mas que Bolsonaro vai ser recebido como presidente do Brasil lá, por ele, se ele for eleito, se ele for confirmado, né?
1: Tá. Agora é curioso isso. O Uruguai, ele passa por problemas econômicos graves assim, tem desemprego alto, como é que tá a taxa de criminalidade para ter uma eleição tão dividida? Eu não sei se historicamente as eleições são sempre tão disputadas assim, com resultados tão apertados. Agora você tem um monte de avanços sociais e você tem um candidato que é apoiado pelo outro que ficou, não passou para o segundo turno, com um discurso tão à, à direita que quer retirar todos esses avanços que foram conquistados, e ainda assim eles conseguem polarizar metade do, do eleitorado. Como é que se explica isso, Márcia?
2: Eu acho que são três coisas. Uma é a frente ampla tem 15 anos uh, na presidência. Nesses 15 anos, a economia uruguaia cresceu de forma sustentável, com inclusão social, com redução da pobreza. Os números são, até a oposição reconhece que são números positivos. Mas apareceu algo novo para os uruguaios, que é a segurança pública. Os uruguaios sempre dormiram de janela aberta, mas não é mais assim. Então, os uruguaios, principalmente do interior do país, começaram a, a querer votar em quem diga que vai ter uma linha mais rigorosa nesse setor da, da segurança pública. Além disso, dentro da própria Frente Ampla, eu falei com um montão, montão de gente lá, o que eles dizem é que eles reconhecem que 15 anos já começa a gerar um desgaste. E os grandes líderes da Frente Ampla, que é o Murica, tem mais de 80 anos, o Tabaré tem 79, e a própria Frente Ampla também está vivendo um processo de renovação. O Daniel Martínez, porém, que é o candidato do governo à, à presidência, ele tem 62 anos, mas ele é visto como um cara muito simpático, muito otimista, ele também teve muito apoio. O Lacaz Pou é um, um político de 40 e poucos anos, é, com um discurso que ele tenta ser de centro, o problema é a aliança que ele fez com a extrema-direita, né, que deu esse 11% para ele. Sem esse 11% da extrema-direita, ele não teria chegado até aqui.
1: A eleição terminou no domingo e agora eles estão numa contagem manual. A eleição aí é em papel ainda ou também é, é em urna eletrônica, como no Brasil?
2: Não, a votação em papel, o, o, o que está acontecendo é que como foi uma votação tão apertada, o Conselho Eleitoral, é, que é o Tribunal Eleitoral deles, disse que não podia dizer quem era o vencedor. Então, eles vão analisar, estão analisando, é, estão analisando é, mais ou menos os 28 mil votos de pessoas que votaram de repente, sei lá, o endereço de votação da pessoa era num lugar e ela votou em outro. Ou ela foi mesário e não não votou ali, votou em outro lugar. Enfim, então esses 28 mil votos estão sendo analisados. E eles é que vão definir quem vai ser o próximo presidente. Até aqui parece que seria o Lacajipou, mas ninguém pode bater
1: martelo. E como é que você se tornou correspondente aí na Argentina? Eu sei que você estava no JB... O Jornal do Brasil, lá em Brasília. E você. Eu lembro que essa história ficou muito marcante para mim. Eu tinha. Eu mudei para Brasília no final de 95, eu acho. Você já estava na Argentina. Mas eu lembro que me contava a história: que você cobria Palácio do Planalto, era governo Collor ainda, mas você mantinha ali o Itamar Franco como fonte, né? Você ia lá à vice-presidência, tinha uma relação muito boa. Com ele, e aí tem o um impeachment, o Collor, o, o Itamar, assume a presidência e aí você, de certa forma, também passa a ter um papel mais importante ali na, na cobertura que você tinha algum acesso a ele. né Aí até aproveito para perguntar, era isso mesmo? Como é que foi esse momento? E eu sei que você fez grandes reportagens quando estava lá em Brasília e aí houve o convite para se tornar correspondente em Buenos Aires. O que você pode contar daquele período?
2: Olha, foi, foi uma experiência, assim, muito, muito interessante. Nossa, eu, eu cheguei em Brasília, eu trabalhava no, em redações do Rio, não tinha, eu fui para o JB, é, enfim, tinha trabalhado na Rádio Globo, no Dia, na Veja, e quando eu me mudei para Brasília, eu fui para trabalhar para o JB para cobrir o Palácio do Planalto, era 91, e na Veja eu cobria nacional, né, no, é, cobria Brasil. E aí, quando eu fui para o JB em Brasília, eu fui para cobrir é, a presidência. E era o Collor já ali no 91. Enfim, tava meio já começavam a aparecer as denúncias e tal. Mas quando você você mora em Brasília, né quando a gente chega em Brasília, a, o que me chamou muita atenção é que, não sei como é hoje, mas todo mundo tinha suas próprias fontes. Então, aquelas, as fontes falavam com esses colegas e não, talvez não fossem falar com outros.
1: É, tinha uns Então, eu cheguei todo mundo,
2: já tinha seu... Uma, é, um mapeamento de fontes. Falou, gente, todo mundo já tem seu mapa. E eu não tinha o meu mapa, né? Então, não, e mesmo na redação ir... do
1: próprio jornal, você não podia procurar a fonte do colega, né? Isso aí era dava morte, <risos> né?
2: É, isso, invadiu o terreno que não te pertence, né? É. Então eu comecei a ver onde, gente, onde não tem, né? Onde ninguém está indo. E aí eu comecei a ir lá, falar com ele. Com ele, o Itamar, fazer né? Fazer entrevista com ele. É, com, ele, com ele era vice-presidente com vice-presidente Tamar e a vice-presidência na época você tava, ia num túnel você atravessava um túnel para ir dar é palácio o anexo, né? acho que ainda é lá né isso e ninguém procurava o Tamara era isso né?
1: Tamara era desprezado pelo colo né ninguém procurava ele
2: ninguém procurava ele nenhum diplomata nenhum não... era uma figura assim, apagada do governo, né? Então eu ia lá começava e o Jornal do Brasil publicava as matérias, que eu achava muito legal inclusive isso, porque eu ficava procurando fonte, procurando matéria e o JB publicava as matérias e éramos duas cobrindo o palácio, né? Eu e a Lília Oliveira e aí ele falava comigo e quando teve o impeachment ele, ele me deu uma das primeiras entrevistas ou a primeira, uma coisa assim e eu, aquelas entrevistas que ele me dava, ele começou a, as começaram a ser mais intensas. Era para mim e para Flávia de Leon, que era da Folha, depois a Flávia saiu. E eu fiquei fazendo muita matéria com ele e ele me dizia, olha, se você tiver uma dúvida, não ligue para nenhum ministro, assessor de ministro, liga para mim, eu vou te dizer se é verdade ou não.
1: Isso ele já então, ele, presidente. Era
2: muito impressionante, ele e? já é presidente. <risos> Era muito impressionante isso. Claro, né? Imagina. E, e eu era super nova e eu ficava assim, nossa, que loucura. E eu, tudo eu compartilhava com meus editores, com meus chefes, né? Eu falava, então... E tudo que ele falava era manchete. Era... Que curioso,
1: né? Porque o Itamar, ele, depois que assumiu a presidência, ele se enrolou naquelas coisas de ir pro, pro sambódromo, tirar foto ao lado daquela moça Foi. que estava sem calcinha, e aí ia com a namorada pro Foi. cinema... E, e era e era tratado com uma forma meio não é nem jocosa né as pessoas os jornais meio que é, tratavam ele mal né em termos assim dizendo que ele é bobão mulherengo uhum. não sei o quê. não não davam a, não tratavam ele com a seriedade que ele merecesse né porque era um político muito interessante uma raposa política ali né um cara articulado e que bem ou mal não uhum. teve nenhuma Denúncia de corrupção contra ele, né? Que eu me lembre.
2: Acho que também ele fazia, contribuía para gerar esse personagem, né? Eu acho que ele é... não sei, eu acho que ele também ajudava. <risos> ele também alimentava isso. Acho né? que ele gostava. Ele, não não sei, né? de gostei várias repente. coisas. É, eu não sei se isso era uma ingenuidade ou se era uma coisa de raposa política mesmo. Ele, ele ia para o Sambódromo, ele. E é, o sambódromo ok, mas ele ter vivido aquela situação, ou ele ter, como ele gostava de dizer, eu tenho a minha república do pão de queijo, ele mesmo reforçava é, coisas que estereotipando o personagem dele. É, e depois e ele ligou para aquela,
1: ele... Ele aquela moça do sambódromo que colocou no Viva Voz e a conversa foi Isto. transmitida pela Globo. E
2: também, ao mesmo tempo, ele, quando teve o Plano Real, ele deu assim a total autonomia ao Fernando Henrique para faz, faz você que sabe disso faz você. E quando teve a, e abriu o caminho para eleição do Fernando, Fernando Henrique, Henrique ser o presidente. Então, ou seja, eu acho que como todos os não todos, como muitos personagens políticos, ele tinha vários vários rostos, várias não é rostos, né? Vários várias faces, né?
1: facetas <risos> assim, né? É, várias facetas, é, E depois, engraçado né, várias... que ele até ele até demonstrava um certo ressentimento com o Fernando Henrique, que se apropriou da história do Plano Real, e ele, volta e meia, dizia, olha, quem bancou o Plano Real fui eu. Isso, né? Eu é que exatamente. dei o ok, que se eu não quisesse, aquilo não teria acontecido.
2: Isso, um ciúme. O Fernando Henrique tinha muito também muita paciência com ele, muita é, entendia bem o personagem. Os dois eram... Era uma relação de muito respeito e de muita compreensão do lado do Fernando Henrique de quem era esse personagem Itamar Franco. E o Itamar Franco também sabia quem era o Fernando Henrique, no sentido assim, ele é muito culto, ele é muito respeitado. Então, de alguma maneira, naquele momento, Funcionou, eles foram né? necessários para o Brasil, eu acho. É. Hoje, olhando assim, né 20 anos, é, de anos depois...
1: É, engenheiro de obra feita. 20 anos depois. É, engenheiro de obra feita. Bom, e aí... Como aí... dizem aqui, o diário <risos> do dia de lunes. Ah, pois é. Fala. E aí, como é que foi esse convite para você ir para Buenos Aires? E tem aquela entrevista fantástica, exclusiva, que você fez com o Menem. Como é que foi isso?
2: Ah, eu estava eu lá no JB e aí eu tive uma, uma proposta do Globo, na verdade, para ser correspondente, cobrir Madrid, é, Espanha, Itália e Itália. É, Espanha, Itália e Portugal. Era anos 90, isso. Eu queria muito ir embora de Brasília, eu queria fazer outra coisa. Eu estava lá há quatro anos eu achava que, profissionalmente, eu tinha dado uma estagnada, comecei a ficar nessa agonia e aí apareceu esse convite e aí eu levei...
1: <risos> Estagnar. Tipo, Bom, depois, depois de ter o presidente da República como fonte, o <risos> que, que eu vou fazer agora? né? <risos>
2: a gente sempre tem um bichinho, né? Tem assim, é. um, uma coisa que não sei, é um pavor à estagnação, né? Uma coisa. Eu fiz um mestrado aqui, né? Na, em América Latina, naquele né, em Buenos Aires. Aí no ano seguinte eu comecei já outro mestrado em, em literatura. Parei. O meu professor, meu orientador, falou assim: dá um tempo para você, calma, <risos> <risos> tira umas férias.
1: Mas aí o JB uhum. soube que você recebeu um convite do Globo e falei opa vamos vamos conversar é, foi eu isso. eu Falei
2: com o jornal né foi era, na época era uma época o mercado é, permitia muito isso também né o diretor era o Marcelo Pontes e o era o Dácio Malta e era também o Marcelo Pontes Marcelo Pontes em Brasília Dácio Malta no no Rio na, na direção e aí o, eles falaram não a gente vai te fazer uma contraproposta e a contraproposta foi para eu vir para Buenos Aires e cobrir a América Latina, enfim, com um salário muito mais alto, com todas as coisas lindas, maravilhosas. E aí eu vim para cá e peguei uma época maravilhosa, porque aí teve, sei lá, lembra, na Embaixada do Peru, que o, teve aquele sequestro na Embaixada do Peru,
1: acompanhei Sendero todas Luminoso, as eleições. O né? O grupo Sendeiro Luminoso invadiu e... lá a Embaixada.
2: É, o MRTA, né que era um, um outro braço dos guerrilheiros.
1: Tá. Ah, não era o Cendeiro, é, ficou... desculpa é. corrigir aqui para não, não sair é. algo errado. É. E como é que foi essa chegada lá? Porque ser correspondente na Argentina, acho que ainda era, mas era uma coisa espetacular, né? era um sinal de grande prestígio. E o JB, que ainda já estava caminhando um pouco ali né, para aquela insolvência, mas ainda era um nome, né? de peso no jornalismo, é. como é que é, foi chegar à Argentina como correspondente do JB?
2: Ah, foi o JB impressionante, era tipo abra cadabra, porque todas as portas se abriam, é mesmo, né? Né? se ligava para uma fonte e jornal do Brasil, era muito impressionante, não só na Argentina, no Uruguai, no Chile, uma marca muito, muito conhecida. Eu também tinha muito problema com a barreira do idioma, porque eu tive... Quando eles me chamaram para vir para cá, eu tive três aulas de espanhol e vim morar aqui. ou seja, eu achei. Não, todo mundo, imagina eu espanhol e português é muito Três, igual. três
1: meses, não três aulas.
2: Ai, três aulas, todo mundo não imagina. Todas as fontes vão te entender. Eu não sério, gente, sério. É eu só falar alto é e né? fala devagar que eles entendem,
1: né? Falar alto e devagar que eles entendem.
2: Incrível, 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 e não, e aí, enfim, eu fui imediatamente, fui fazer um curso de espanhol aqui, <risos> para sobreviver, e aí depois não, aí tinha isso, Jornal do Brasil, não, claro, claro, quando você quer amanhã, a entrevista amanhã, era tudo assim, bem, o Menem foi uma entrevista super interessante, eu ralei muito para pedir essa entrevista, porque a assessora manda o seu currículo, é, blá, blá, blá. Foi uma coisa, assim, muito impressionante. E aí foi uma entrevista, não sei, de mais duas horas. E,
1: foi um, capa, né, do JB?
2: Foi, foi capa do JB. Entrevistei também Alberto Fulgimori, foi capa do JB. Os presidentes da época, né? O Alan Garcia, é, o Alejandro Toledo. O JB, eu acho que ele faz muita falta no mercado. Faz muita, muita não falta. Tem,
1: nenhum, tem algum jornal hoje que você ache que, de certa forma, desempenha um papel que o JB desempenhou naquele período?
2: Olha, eu acho que o, os jornais acabaram pegando um pouco desse perfil, né? Acho que o Globo tem matérias que... Porque muita gente que estava no JB agora está lá. É, tem matérias com muitos perfis. Eu acho também que a, a, a gente foi mudando muito também, né? Os sites... É,
1: é, blogs, né? Agora está uma coisa muito
2: é, dividida. Os vídeos, né? O YouTube... Eu acho que tem... Acho que mudou, mudou também,
1: né? As redes sociais, né? Porque aí você, hoje você dá notícia pois também é. pelo Twitter, né? E Márcia, hoje você está na Argentina como correspondente da BBC, mas é um trabalho fixo como freelancer. E, e você também trabalha para o Clarim, é isso?
2: É, eu sou colaboradora da redação brasileira da BBC. E eu edito o site do Clarinha em Português, que é o portal em português do jornal Clarinha aqui da Argentina. Eu tenho esses, esses dois trabalhos.
1: Mas você cobre também autoridades brasileiras que vão à Argentina. Né? Eu lembro que você fez uma matéria grande com a Damares, que repercutiu bastante. né?
2: Foi. Fez uma entrevista com a Damares, fiz uma entrevista com o general Heleno, ele lá em Brasília, eu aqui. É, eu fiz a entrevista com a Damares, teve muita repercussão. Ela veio aqui para um encontro com o Macri, veio um monte de, Não exatamente com o Macri, né, com a autoridade do governo Macri. E entre as coisas que a BBC destacou, a BBC Brasil destacou, foi o que ela disse, de que ela defende a educação, educar é, a sexualidade nas escolas. A pergunta era sobre a educação sexual nas escolas, e ela disse: por que não? É, oferecermos para as escolas os alunos tenham a importância da assexualidade. E ela também, enfim, criticou vários desenhos animados, quase chorou na entrevista várias vezes, dizendo que ela era perseguida, que as pessoas estavam maltratando ela na imprensa brasileira. Ela teve um desabafo, assim. Foi uma entrevista bem longa e ela falou bastante.
1: Como é que você pre se prepara para acompanhar os fatos desses outros países, que você tem que ler muito, os jornais desses países, tem que ler livros, tem que conhecer a história, os movimentos sociais. Como é que você se prepara para fazer essa cobertura subcontinental, digamos assim?
2: É, eu também quando cheguei aqui, eu não entendia, olhava no mapa, falava: "Gente, não faz o menor sentido." Se você está em Guarulhos, você vai chegar muito mais rápido aos países, não sei, talvez a La Paz, a, né? você vai chegar mais rápido a Lima e tal. Só que vivendo aqui, eu fui morando aqui, eu fui percebendo que a gente acaba tendo aqui muito acompanhamento quase diário do que acontece nos vizinhos, o que não acontece no Brasil. Então, eu acho que o jornalista que está aqui, ele acaba estando mais familiarizado talvez com as situações do que aquele que está cobrindo uma situação economia no Brasil e de repente vai cair lá naquela confusão na Bolívia eu acho que isso um pouco justifica não sei eu acho que porque também como eles tiveram a mesma colonização falam o mesmo idioma eles estão sempre muito olhando um para o outro aqui na região não, isso é interessante isso porque muito.
1: no brasil não chega nada da América do Sul para o Brasil né? Você achar uma notícia que não seja o escândalo, a manifestação, as mortes, a, o terremoto na imprensa brasileira é raro, né?
2: É assim, na cobertura do cotidiano, né? Ele, assim, o Globo tem a Jéssica Figueiredo que estava correspondente aqui e ela faz bastante matéria. Tem a Silvia Colombo da Folha que viaja bastante. É, então tem é, tem a Folha, o Globo, o Estadão quando teve agora a eleição mandou gente, eles deram vídeos. E tem uma cobertura, e, mas acho que o cotidiano, a gente acompanha o cotidiano, sabe? Eu acho que isso faz uma diferença.
1: E, e, e sem falar nisso, você tem que estar tá se preparando o tempo todo, né? Lendo sobre os países, Sim. a história, como é que Sim. você organiza essa tua rotina aí para se preparar? Ou ela segue a demanda, né? De, de, de acordo com a crise da vez.
2: Eu tento estar muito preparada sempre, porque... Sei lá, por exemplo, para dar um exemplo da Bolívia, que é um assunto que está né, na pauta. A Bolívia, quando aconteceu a crise, eu assim, já era, era meio esperado que aquele domingo fosse acontecer aquilo tudo. que Ou seja, que de manhã o Evo convocaria eleições, que à noite ele, ele renunciar foi uma surpresa mas, eu assim, quando aconteceu aquilo tudo, eu já sabia para quem que eu ia ligar. Eu já tinha a fonte que ia falar comigo da polícia, a fonte nas Forças Armadas, a fonte do governo Evo, a fonte da oposição, porque eu já vinha fazendo matéria é, para a redação da, Brasil, da BBC, né, para a BBC Brasil, e eu vinha seguindo o assunto. Eu falava assim, gente, não é possível. Em algum momento isso vai ter um choque. Não é possível, porque ele convocou um plebiscito porque ele queria o quarto mandato. As pessoas dizem Não. Aí vai uma briga para a justiça, os tribunais com pessoas que ele, que o governo Evo colocou. Se assim, em algum momento vai ter uma reação, conhecendo a trajetória boliviana que é bem de interrupções abruptas, assim, né, de rupturas. Só ele que não, ficou mais tempo, o presidente, ficou mais tempo. Então assim, você vai quase como uma história, uma novela, hein? o que, que vai acontecer? Você começa a ficar super curioso. Aí, quando acontece, é bom porque você está com as fontes já, já ali engatilhadas no seu WhatsApp.
1: Tudo bem, Marcia, a gente podia continuar aqui dias falando, mas eu queria que você, para a gente encerrar, <risos> você, você vai estrear um programa aí no YouTube com outras correspondentes, é isso?
2: É, a Mônica Anakiev... É que trabalha pra, aqui para o SBT e para a Jazira, a Silva Colombo, que é a correspondente da Folha de São Paulo, e a Patrícia Vasconcelos, que é a correspondente do SBT em Nova York A Patrícia morou aqui também, em Buenos Aires. A gente, há muito tempo, fala de fazer alguma coisa juntas, algum projeto juntas, e a gente tomava muitos cafés e tal, e um dia a gente achou que seria legal isso. A gente O programa é um programa quinzenal, que a gente vai avaliar, vai contar as coisas da situação, da, da, da região, né? Contar os sufocos, como é que a gente conseguiu algumas entrevistas, é, algumas roubadas, e contar também a situação do país que a gente está cobrindo, do, da situação do, do país que está na pauta.
1: Eu vi o trailer no YouTube, a ideia é vocês se falarem pelo Skype de onde vocês estiveram, até porque tem uma que não está mora nos Estados Unidos, né, acho que é a isso, Patrícia, isso, e eventualmente uh -huh. uma ou mais de uma de vocês pode estar em alguma missão no estrangeiro, como dizia minha avó, e aí vocês vão estar uh -huh. fisicamente juntas, e aí entram por Skype e fazem o programa, é isso?
2: Isso, exatamente, a gente entra por Skype e esse programa a gente grava, faz uma linda edição e coloca no YouTube.
1: E vai estar disponível em podcast também, né?
2: vai estar, segunda etapa vai ser podcast.
1: Márcia, obrigado e sucesso aí nas, nas, nas suas novas jornadas.
2: Obrigada. Sucesso para você aí também, tá? tá. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Tá bom.
1: <risos> bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a jornalista Márcia Carmo, colaboradora da BBC Brasil na Argentina. O link para o programa Enviadas e Especiais que ela apresenta no YouTube com outras correspondentes internacionais está nas informações desse episódio. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp cheio de amigos latino-americanos. Mande o link por e-mail, porque isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!